0: Buen día a todos. Y bueno, lo de la foto, ¿eh? lo de la foto del perfil de Twitter de la foto de Primera Comunión tiene una razón de ser. ¿eh? Y es que a partir de ese día no hemos hecho nada que haya mejorado ¿eh? el recibir a Jesucristo. Luego digamos que nos hemos quedado con la mejor foto, con la de recibir a Jesús. ¿eh? Bien, es verdad que cuando yo suelo ir por ahí a, a visitar a los niños... Así un poco provocándoles, siempre les digo, ¿qué es más importante? A los niños que van a hacer la primera comunión, y tienen una ilusión tremenda, ¿no? Ayer estuve en una visita pastoral, y me junté con los niños y, y les dije, vas a ver tú cómo pican. Y les digo, ¿qué es más importante? ¿La primera comunión o la segunda? Claro, casi siempre pican y dicen, la primera entonces, les digo, ¿qué es más importante? ¿Decir que la itá y la mamá, que papá y mamá se querían cuando se casaron o que se lo sigan diciendo ahora diez años después? Los niños dicen, no, no, que se lo digan ahora, que se lo digan ahora desde los niños, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es más importante, la primera comunión o la segunda? La segunda, ¿no? lo entienden enseguida, ¿no? Pero es verdad ¿no? que, que nuestras segundas, terceras, cuartas, quintas, ¿no? comuniones y encuentros con Cristo, tenemos que estar, tener siempre el recuerdo del amor primero ¿eh? y que no se borre nunca ¿no? de, nuestro, de nuestro corazón. Bueno, yo le doy gracias a Dios por compartir este momento de la Asamblea de Cristians con vosotros. Decir que, pues, aunque, no los, aunque no había estado nunca así físicamente ¿no? pues entre vosotros, que os he seguido la pista especialmente a través de Forum Libertas, a través de otros libros, testimonios publicados. Bueno, pues la verdad es que con nuestros límites y debilidades, que todos los tenemos, pero sin duda alguna la obra del Espíritu Santo se sirve también de vosotros, así de claro. El Espíritu Santo es capaz de hacer obras grandes con medios débiles y lo hace. Voy a la charla, eh, sin, sin perder más tiempo, porque el tema, la, el título, la providencia del pontificado del Papa Francisco. Recientemente, en esa, en esa entrevista que me hicisteis en Foro Libertas, pues titularon, eh, titularon la entrevista: el pontificado de, del Papa Francisco es una jugada, eh, es una jugada maestra de la divina providencia. ¿En qué sentido digo eso? Voy al tema. En primer lugar, insertando la figura del Papa Francisco en un caídos, ¿Eh? Porque antes de hablar del carisma del Papa Francisco, creo que hay que hablar de que hay un kairos, hay un momento de gracia que les, eh, en el que se inserta. ¿No sería correcto hablar directamente de él, de sus singularidades, de sus cualidades, si nos olvidásemos que hay una historia de salvación donde cada uno de nosotros humildemente nos integramos. Una parte muy importante, por ejemplo, pienso, ¿no?, de, de ese don y ese carisma que Dios le ha dado al Papa Francisco se comprende porque ha respondido a un momento de gracia, ha tenido una gran receptividad su carisma y esa gran receptividad a ver, no ha, no ha nacido sin más del de mismo. Creo que esa gran receptividad, en gran parte, estuvo condicionada por el gesto del Papa Benedicto XVI de su renuncia, que permitió una apertura muy importante de la opinión pública, de los medios de comunicación, hacia una mejor comprensión del pastoreo de la Iglesia. Aquella, aquel gesto de Benedicto XVI descolocó, descolocó en el buen sentido de la palabra, a todos aquellos que hacían una lectura de la Iglesia en claves de ambición del poder y la decisión de Benedicto XVI dejaba al descubierto la auténtica realidad del ministerio pastoral. Amor a la Iglesia por encima de protagonismos personales, concepción de la jerarquía como servicio... Confianza en que Dios cuida de la Iglesia y la seguirá guiando en medios de pruebas y de temporales eh, fue de repente para muchas personas caerse un falso estereotipo y quedar patente que los presupuestos en los que yo estaba instalado eran falsos el gesto de este hombre deja, eh, deja totalmente de, denunciados los presupuestos ideológicos a lo anterior se añade el modo en que se realizó la elección del Papa Francisco, que dejó patente también aspectos importantes. La no existencia de estrategias humanas en la elección del sucesor de Pedro, el hecho de que las quinielas que, que se hacían pues, no, no apuntasen así, la fe en la invocación del Espíritu Santo con plena disposición de acoger su inspiración, la universalidad de la Iglesia por encima de visiones parciales y limitadas, pues posiblemente fue un momento de gracia, un kairos, que a mucha gente le pudo hacer pensar a ver si va a ser cierto esto del Espíritu Santo, ¿eh? a ver si va a ser cierto, a ver si resulta que esto de rezar e invocar, esto que hacen los católicos de invocar al Espíritu Santo para que nos suscite... Nos suscite una elección a ver si va a ser verdad. Todo ya ha permitido que algunos, o por lo menos una parte de los medios de comunicación, pusiesen entre paréntesis, aunque solo sea parcialmente, aunque solo sea temporalmente, pero pusiesen entre paréntesis prejuicios con los que anteriormente miraban a la Iglesia. Es como si se resquebrajase. Una especie, de, una especie de cerco mediático ¿no? en torno a la Iglesia como si se produjese una especie de tregua en medio de una estrategia laicista y anticlerical por eso creo que hay un Kairos. Dios es el Señor de la Historia y, y también entender ese momento tan duro que vivió Benedicto XVI yo estoy convencido que él que él después de ese momento tan dramático y tan duro que él vivió, pues, pues confiaría, vería realizado de nuevo el milagro de la tempestad calmada. ¿Dónde, dónde percibo también eh, ese carisma ¿no? y esa asistencia del espíritu en el Papa Francisco? Hay un cierto muro, un cierto muro que ha sido derribado un muro, si queréis, que yo diría que es más persistente y más duro y de más metros de altura que el muro de Berlín. Me refiero al muro de la desafección. Me viene a la memoria la famosa frase de San Agustín eh, que es clave. Para poder amar hay que conocer. Eso es verdad. Pero todavía es más verdad que para poder conocer hay que amar. Si no se ama... ...no se llega a conocer... ...y ciertamente con la elección del Papa Francisco... ...estamos asistiendo a una lección práctica de este principio... ...porque la acogida afectuosa a un pastor... ...el voto de confianza hacia su ministerio... ...hace posible la acogida de un mensaje... ...la acogida, la predicación de un querigma es así creo que cuando no existe ¿no? Eh, ese amor como punto de partida es muy difícil que un mensaje sea recibido Esto yo creo que todos tenemos experiencia de ello yo también puedo decir que casi cuando uno ve un rostro de afección o de desafección ya sabe antes empezar a hablar si el mensaje va a ser acogido o no lo percibe Es que es... además no podemos abusar de ello pero dice el refrán que el, el rostro es el espejo del alma hombre, no hay que exagerar de, de jugar un poco a, a, a jugar las apariencias pero obviamente todos somos conscientes hay rostros de afección y de desafección que ya predisponen claramente la acogida o el rechazo de un mensaje es la postura de la afección o de la, de la desafección la que lo determina todo cuando hay desafección, cualquier cosa que diga esa persona va a ser malinterpretada. Incluso su manera de sonreír, que es insoportable. ¿eh? Los gestos que tiene, que son, no sé o sea, se resulta incómodo. Cualquier cosa que haga una persona que sea juzgada en la desafección va a tener una lectura retorcida. Es un misterio. ¿eh? Y sin embargo, ¿no? Y sin embargo vemos lo contrario, cuando hay, cuando hay afecto, pues lo que dice nuestro patrono San Ignacio, ¿no? Uno es capaz, es capaz de poner en práctica su consejo. Procura siempre salvar la proposición del prójimo, entender bien lo que ha querido decir. Eso, sin afecto, es imposible llevarlo, llevarlo a cabo. ¿Cómo, ¿Cómo la providencia hizo ese, ese pequeño milagro de, de derribar? la desafección o de derribar el muro de la desafección porque como muchas veces acontecen las cosas a veces los milagros se producen pues casi sin proporción es como, ¿eh? es como la piedrecita de, de David que es capaz luego de derribar un gigante porque casi no hay proporción entre lo que ha motivado y, y, y lo que ha originado, suele ser así gestos evangélicos sencillos Posiblemente ha ayudado mucho a derribar muros, el abrazo, el abrazo conmovedor del Papa Francisco a los rostros deformados de los enfermos más desahuciados. Cosas tan sencillas como es que, pues que él apagase las luces de, de las habitaciones antes de salir de ellos, de, es que se preocupase él ¿eh? saliendo del conclave de apagar las luces o de ir a apagar. Su pensión. A veces me imagino que él diría, pero ¿qué he hecho yo? ¿Eh? ¿Qué he hecho yo que, que pueda llamar tanto la atención? ¿no? Llamar por teléfono a la gente, coger el teléfono, descolgarlo. Y es curioso, ¿no? Es curioso que, que cosas tan sencillas sean capaces de cuestionar la afección y la desafección. Pero es que el Evangelio es así el Evangelio nos invita a confiar en los gestos de despojamiento y sencillez. Igual que dice, hay un proverbio un proverbio árabe ¿no? que dice «La envidia señala las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso». ¿Eh? En realidad, con la desafección pasa un poco lo mismo, ¿eh? La desafección en realidad lo que señala es el problema del que la tiene, ¿eh? pero hay que desactivarla. No basta, con, no basta con, con diagnosticarla y denunciarla. No, es que la desafección lo que queremos es una solución para ella. No basta con denunciar que existe desafección, que existe anticlericalismo, que existe... Bien, el con el diagnóstico no solucionamos el problema. Además de, de denunciarlo, necesitamos, necesitamos una medicina de Dios y la medicina de Dios es hacernos sencillos, hacernos pequeños y mostrar nuestra pequeñez y nuestra debilidad ante el mundo. Y posiblemente eso desactiva muchas cosas, más que a veces muchos razonamientos nuestros, ¿no? bueno, la resultante ¿no? la resultante de todo esto lo conocemos la resultante es que un momento histórico especialmente difícil de la vida de la Iglesia ¿no? con la curia bloqueada con los episodios de espionaje en torno al Santo Padre con el Bat Batilix, con el Ior eh, un momento tremendamente duro ¿no? que, que lleva al Papa a hacer algo inusitado que es presentar su renuncia se convierta en un momento de gracia, que se transforme en un caíros, en un momento especial de gracia. ¿no? Esto nos recuerda que la Iglesia es apostólica, pero también es carismática. La Iglesia es apostólica, pero sin contraponerlo a carismática. ¿eh? La Iglesia tiene dos pulmones, su apostolicidad... ...y su, los dos perfiles que decía Bon Baltasar, ...el perfil petrino y el perfil mariano... ...es apostólica... ...y es carismática... ...y esto no lo olvidemos... ...no lo olvidemos en ningún momento... ...por lo tanto... ...subrayo que, que, que el milagro... ...el milagro de esa providencialidad... ...ha tenido lugar derribando un muro... ...el muro de la desafección... Y esto nos ha hecho recordar cuál es... ...en palma perfectamente... ...con ese Jesús que en el Evangelio... ...os invito a que cuando vayáis a casa... ...leáis en el capítulo décimo de San Marcos... ...el episodio de cómo Jesús se dirige al joven rico... ...y dice el texto... ...mirándole... ...le amó... ...y le dijo... ...es curioso, o sea, es decir... Le miró, le amó y le dijo, antes de decirle era necesario que le amase y amándole y no podía amarle sin haberle mirado. Es curioso que muchos pasajes evangélicos subrayan el detalle de que Jesús antes de entrar en acción, de curar, de perdonar los pecados, de decir... Miraba. Jesús le miró y le dijo. No se nos dice nada de otro tipo de detalles físicos de Jesús. No se nos dice ni si era alto, si era bajo, eh, que su, cómo era su voz, no. Pero sí se nos dice que Jesús miraba, mirándole. Y esa mirada es una mirada de amor que está predisponiendo a la persona a la cual le va a dirigir, bien sea una palabra, bien sea hacer un gesto salvífico, Primero Jesús miraba, y era una mirada una mirada que abría el corazón. Muchas gracias. ¿eh? Una mirada que abría ese corazón afectuosamente. Hay una lección, ¿no? Una lección. También recuerdo un libro, un libro que, no sé si conocéis, el libro de El Increíble Japón, del Padre Arrupe, ¿eh? el Padre Arrupe que después fue propósito general de la Compañía de Jesús, tiene un libro escrito de cuando él era provincial de los jesuitas en el Japón que se llama El increíble Japón y ahí cuenta una anécdota muy, muy bonita que es la siguiente, él dice que era provincial y que le, y, pues un, un consejo pastoral de una parroquia que llevaban los jesuitas le pidieron cita para quejarse del párroco muchas veces ¿eh? ocurre te piden cita en consejo pastoral y dices, lío que te crío, ya me vienen a quejarse Difícil que te pida un consejo pastoral, una cita para, ¿eh? para hablar bien del párroco. Difícil. ¿eh? Entonces le pidieron cita. Y el padre Rupe ¿qué le recibió? Y les dijo, mire, ¿qué es lo que ocurre? Es que mire usted, estamos quejosos y tal, que no estamos a gusto con el párroco, que era jesuita. Y les preguntó, ¿y qué pasa? No, no, es un hombre, no es un hombre celoso en la parroquia eh, pues para estar presente con él, las confesiones, y él, sí, 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 no eso, en eso, bueno, él se madruga y está allí, a las seis de la mañana está allí él ya, y, y no, está en el confesionario tal. Con los niños no, sí, sí, con los niños, bueno, si sí, pues juega con ellos, está con ellos sí. y los enfermos, sí, sí, con los enfermos les visita a todos y va por las casas y claro, y el otro y dice que el padre Rupe diciendo, pero bueno, entonces les dijo, bueno, pero entonces entonces, ¿por qué, ¿por qué se, se, quejan, se quejan ustedes? Y dice el Padre rupe que le respondieron, es que, es que no nos quiere. Dice que le dijeron, es decir, los japoneses, ¿no? Es que no nos quiere. Y quizás también tenemos que, que darnos cuenta de esto, que la, la primera, el primer cometido de la tarea pastoral es amar, es querer. A ver, ¿en, en qué...? ¿en qué se traduce el ministerio pastoral? primero en querer a la gente o sea que la gente se sienta querida a ver, es que es, que es el primer presupuesto ¿me han encomendado a alguien? pues lo primero es que lo quiera entrañablemente que lo sienta hijo mío ¿Eh? es, eso forma parte de la, de la encomienda pastoral ¿Eh? por eso ese Jesús que mira y al joven rico y al mirarlo le amó y amándole le dijo bueno, pues nos explica también un cierto ¿eh? una cierta clave de este misterio que se ha producido con el Papa Francisco una clave del misterio aquí también no se sabe qué es antes ¿eh? si el huevo o la gallina porque claro, cuando a alguien se le mira con afecto se reciben mejor sus signos, de, sus signos de amor. Y cuando se reciben sus signos de amor, cae la desafección. Esto es un poco, pues obviamente, dos cosas que uno no sabe muy bien dónde empieza una y dónde termina la otra. Por eso, aunque el Papa, ¿no? Aunque al Papa le hayan nombrado pues, el hombre del año y que si las revistas, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad. Pues el auténtico ¿eh? protagonista es el Espíritu Santo y la providencia que hace su obra de salvación. Bien, pero doy un paso más. Aunque esto es un kairos, aunque esto es una obra de Dios, es obvio que hay una singularidad, ¿eh? una singularidad en él y una gran libertad en su forma de, de ser pastor, ¿no? Yo me he atrevido a decir una expresión que quiero un poquito explicar con detenimiento, que creo que la singularidad del Papa Francisco, podíamos traducirla de la siguiente manera. Creo que es un hombre profundamente tradicional y nada conservador. Dos términos que algunos dicen, pero bueno, nos está usted contradiciendo. Creo que no, vamos, no creo no, estoy absolutamente seguro de que no. Hay que explicar esto, porque si no podía prestarse, como de hecho en algunas personas se presta a confusión. El Papa es profundamente tradicional desde el prisma teológico del concepto tradición. Su enraizamiento en la fe pues es, es muy clave, ¿no? Eh, su, su continuo recurso al catecismo de la Iglesia católica pues la utilización habitual en, su recurso, en sus en sus discursos de conceptos olvidados por la modernidad, como es el del influjo de Satanás, que lo tiene siempre en sus labios, hablando de la, de la acción de Satanás, el peligro de la mundanización, una serie de cosas de esas que tenemos olvidadas y son, eh, son pues, pues unos, unos términos evangélicos que en nuestro discurso moderno pues hemos olvidado para, para quedar bien en la foto eh, y ser políticamente correctos. El Papa, sin embargo, no hace ninguna concesión eh, a la modernidad así entendida, sino que se afianza plenamente en la tradición. Y al mismo tiempo, digo que el Papa Francisco es nada conservador desde la perspectiva de que el Papa hace reforma de los usos y costumbres clericales y eclesiales que no tienen que ser confundidos con la tradición de la Iglesia. Y es que a veces solemos confundir ser conservador con ser tradicional. Los conservadores generalmente suelen ser conservaduros ¿eh? o conservaeuros, digámoslo así. ¿Eh? O los conservadores suelen ser más bien conservaseguridades y estatutos personales de seguridad y hábitos de vida, eh, y eso tiene poco que ver con la tradición, porque los santos que defendieron la tradición de conservaduros y conservaseguridades, nada, se jugaron el tipo, eran mártires. A ver, San Atanasio era un campeón de defender la tradición, pero de conservador, en, en el sentido de conservar su estatus de vida, absolutamente nada, por defender la tradición, no se conservó a sí mismo ningún, ningún estilo de vida que le diese, falsas, que le diese seguridades. ¿no? La combinación que hace el Papa de estos dos aspectos, plena fidelidad a la tradición y libertad evangélica para discernir sobre los modos eclesiales, le coloca, yo creo, que, en una situación privilegiada para la reforma de la Iglesia ya que favorece la atención a lo esencial, a lo esencial, evitando que lo secundario ocupe el lugar de lo, de, de lo sustancial. Bien, doy un paso más. Bien, pero ¿existen malinterpretaciones y distorsiones? Sí, claro que existen. Y es bueno que también hablemos de ello. ¿eh? Los medios de comunicación adolecen ¿eh? de la formación teológica necesaria para poder dar una noticia equilibrada de este aspecto, para distinguir entre, entre ser amante de la tradición o ser conservador, lógicamente, los medios de comunicación no tienen la capacidad de distinguir eso. Y entonces suelen enfatizar aspectos más bien superficiales, pues que eso, pues hay que ver, ¿no? Pues cómo se puede llegar a, a llenar páginas sobre los zapatos de un papá y de otro. Pues así. Bueno, pues cada uno se eh, subraya lo que puede. ¿eh? mediante una selección interesada de gestos del Papa y silenciamientos de otros, bueno, pues se, se juega a contraponer. Porque en el fondo, no, claro, los medios de comunicación, aunque hayan, sí, recibido también una gracia de superar la desafección, pero no terminan de creer que la Iglesia está conducida por el Espíritu Santo. Y entonces, la foto que van a dar de la vida del Papa Francisco va a ser siempre muy limitada, ¿no? Y pues subrayarán que el, papa, ¿eh? que el Papa en la rueda de prensa dijo yo no juzgo ¿eh? a un homosexual y si ¿tierán? pues que había dicho si se si, si cumple la voluntad de Dios y se si, si sigue, ¿no? Los caminos los caminos pues de la, de la castidad eso lo silenciarán y únicamente dirán la segunda parte, y silenciarán otros aspectos que ha dicho el Papa pues que no les encajen según el tipo de foto que quieran transmitir de él. Es decir, existe una selección interesada, bueno, por una parte interesada, pero también una cierta incapacidad de conjugar los gestos del Papa y frases del Papa que muchas veces pueden, pueden ser percibidos como contradictorios. Entonces, como son percibidos como... Como contradictorios uno selecciona y se queda con una foto parcial. parcial. Y a nivel, eclesial, pues a nivel eclesial, aunque sea en otro nivel distinto que los medios de comunicación, también nos pasa esto. Yo recuerdo que cuando Benedicto XVI hizo aquel gesto de renuncia, escribí una carta en el periódico de San Sebastián y mandé una carta a todos los sacerdotes y les pedí que hiciesen el gesto de que en el momento en que saliese bueno, de orar profundamente pues durante la celebración del conclave por la elección del Papa no y les pedí que hiciesen el gesto de que cuando saliese la fumata blanca resonasen las campanas de las parroquias antes de conocer quién era el elegido les dije es que si esperáis a saber quién es para tocar la campana no tenemos fe, ¿eh? les pedí eso Sé que algunos, algunos lo hicieron, otros no lo hicieron. A nosotros nos coincidió que estábamos la peregrinación diocesana en Tierra Santa y justo cuando íbamos a comenzar la Hora Santa en Gesemaní sonaron las campanas de Jerusalén. ¡Ay, Papa! Pero no se sabe quién es. Comenzamos la Hora Santa en Gesemaní. Y en el momento de dar la bendición del Santísimo ya supimos el nombre. La verdad es que nosotros vivimos ese momento como un, como un, un momento inolvidable, ¿no? que quedó grabado en nuestros corazones. Bien, a nivel eclesial, obviamente, se ha dado un paso muy importante. Es una gran ayuda la que hemos recibido para superar el complejo, el famoso complejo antirromano del que habló Baltasar. Hemos tenido un racionalismo europeo... Eh, pues, una, eh, pues un galicanismo que se ha extendido también a las iglesias europeas que había inducido antipatía hacia la Santa Sede y creo que sí hemos recibido un don de sanación, bueno, pues importante importante pero no seamos ingenuos todavía queda mucho queda mucho para, para que la sanación sea plena ¿Eh? también existen quienes, quienes tienen una recepción parcial y manipulada del, del pontificado. Porque en realidad su problema no está con el Papa, sino con el papado. ¿Eh? Y perdonad que sea tan claro, es que es así. Es que eh, el problema pues de, pues de ciertas concepciones racionalistas no está con el Papa, está con el papado. Aunque también... Aunque también Estoy convencido que en, una, en otra parte importante de la Iglesia, aquí se ha dado un paso hacia adelante en la buena dirección, que el siguiente Papa, que le suceda al Papa Francisco, va a ser mejor recibido, que lo fue el Cardenal Ratzinger, sin duda alguna. Se ve mejor recibido, porque hemos avanzado algo en confianza en el Espíritu Santo, aunque, como digo, no seamos ingenuos, todavía existen unos eh, una, unas recepciones muy parciales. Bueno, pues creo que aquí existen, digamos, dos tipos, ¿no? dos tipos, dos tipos de bloqueos. Por un lado, aquellos que, como confunden, ¿eh? como confunden la ser, ser defensor de la tradición con ser conservador, algunos piensan que el Papa falta a la tradición, pues por el hecho de que sea tan libre en los gestos eclesiales, y les parece, pues, una pues inexplicable que el Papa haya dejado de vivir en el Palacio Apostólico, que haya ido a Santa Marta, o no sé cuántos detalles más de libertad interior que él tiene. Lo, lo leen, lo perciben como una falta de delicadeza hacia los papas anteriores. Existen personas que están sufriendo innecesariamente. Y también existe lo contrario. Existen los que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿eh? pues tienen una, una, una absurda esperanza de que la tradición de la Iglesia se vea modificada porque piensan que esa libertad del Papa ¿no? de usos y costumbres eclesiásticas pues también puede, puede hacer pues promoverse la proclamación de la humana evite, de la familiares consorcio y de la tradición de la Iglesia y tenemos que reconocer que nos hemos llevado algunas sorpresas pues, al percibir ¿no? que también en nuestro mundo eclesial pues resulta que existían porque es obvio no que existían eh, pues incomodidades con el magisterio de la Iglesia que ahora algunos pretenden aprovechar este momento pues para, pues para, como si esta fuese una ocasión de modificar la tradición de la Iglesia que obviamente es una pretensión absurda en el fondo yo creo que se repite la historia de lo que pasó con el concilio Vaticano II igual que después del concilio Vaticano II hubo una recepción correcta y una recepción incorrecta del Concilio Vaticano II, creo que también la historia se repite en este momento. Existe una recepción correcta del pontificado del magisterio del Papa Francisco y una recepción con intento de manipulación. Lo que ocurre es que, claro, hay una gran ventaja en esta ocasión, y es que está publicado el Catecismo de la Iglesia Católica, es que ha habido todo un magisterio de encíclicas que ha desarrollado después del posconcilio y, y yo confío en que también esa crisis de receptividad sea mucho más fácilmente sanable que lo que ocurrió eh, eh, con el concilio, con esa hermenéutica de la ruptura de la que habló el Papa Benedicto XVI. Bueno, y dicho esto, la clave del carisma del Papa Francisco, la estrategia de lo esencial, de lo esencial. A veces tenemos que reconocer que hemos sido un poco pardillos, como se dice ¿no? <ríe> así popularmente, qué pardillos somos cuando la Iglesia tiene una manera de presentarse ante el mundo en la que vamos siempre a remolque de la, de la agenda de lo que los medios de comunicación, etcétera, nos plantean. Y entonces, claro, siempre, siempre en ese, en ese tipo de, de presentarnos delante del mundo, somos reactivos y estamos siempre pues, como, un tenista, como un tenista que está en la, en, la parte, en la parte de atrás del campo, devolviendo pelotas casi in extremis. Que, 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 que. Y, sin embargo, creo que lo que el Papa Francisco ha hecho es subir hasta la red y no jugar la partida atrás devolviendo pelotas dificilísimas, ¿no? Como eso, como cuando estamos ante un medio de comunicación y no tienen otro tema para preguntarnos que el aborto, los homosexuales y no sé qué. Entonces yo creo que la clave del Papa Francisco es jugar nuestra propia partida siendo propositivos, no reactivos y por lo tanto no seguir la agenda que nos plantean los demás, sino tener nuestra propia agenda de predicación y de comunicación la estrategia de lo esencial. Yo creo que el milagro del Papa Francisco ha sido llevar al telediario el sacramento de la confesión y ponerse, la, por cierto, dentro de poco se va a celebrar las 24 horas con el Señor. Esa iniciativa que se inició el año pasado de que el Santo Padre nos pide que tengamos alguna iglesia con un gesto de iglesia de puertas abiertas con 24 horas de confesiones ininterrumpidas. Y cuando el Papa Francisco el año pasado propuso eso y salió él confesándose el primero y eso salió en el telediario de la noche, yo dije, es increíble que se pueda llevar el Evangelio puro al telediario sin tener que tener siempre ¿no? pues una agenda en la que nosotros respondemos a los temas polémicos que parece que son los únicos que interesan. O lo que hizo el Papa con la difusión de la Misericordia ¿eh? en aquellas cajitas en la la Plaza de San Pedro. Creo que el milagro consiste en que el querigma sea la noticia. Ese es el milagro. El milagro es que el querigma evangélico ocupe un titular y la gente tenga conciencia de que esto es lo esencial y que no me timen, ¿eh? que no me timen con que la iglesia está siempre hablando de no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Recuerdo una, una entrevista, no hace mucho, pues en la televisión vasca, en la que, en la que el periodista pues, me pregunta ¿por qué la Iglesia habla siempre de temas de aborto y de sexo y tal, 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 tal? Y le dije al, al entrevistador, es que me has quitado la pregunta, me la has quitado de los labios, porque yo pensaba preguntar a ti, ¿por qué siempre me preguntas por esto? Y le dije, es que, es que te has adelantado, te pensaba preguntar yo a ti, ¿no? Pobre, no, no sé, un poco... Esta es, creo que es la clave, ¿no? La clave está en que, en que tengamos el centro, el centro de gravedad lo tengamos en el querido. Igual que el Señor, en el Evangelio, en Jesús predicó el reino de Dios mediante signos y palabras, gestos, signos y palabras, creo que también, o sea, podemos decir que la forma de, de ejercer el pastoreo del Papa Francisco es también sacramental, es decir, es combinar los gestos, los signos y las palabras. Y Yo distinguiría los signos de, de, su, de, de su predicación, los signos por ejemplo son lo que, lo que hizo como la elección de Lampedusa como su primer viaje fuera de la península itálica, el báculo de madera de cayuco que allí utilizó, el altar sobre la patera la elección de Santa Marta como su lugar de residencia sus gestos sencillos de el lavatorio de los pies en la cárcel con los jóvenes son sus signos los gestos los gestos del Papa Francisco por ejemplo uno es muy claro su cercanía con Benedicto XVI en Gandolfo, la publicación de su primera encíclica a cuatro manos en un claro signo de continuidad la ternura que manifiesta a los enfermos, son los gestos y las palabras. ¿no? Las palabras, y hay, que, hay que destacar que a veces el Papa cuanto más comunica es cuando improvisa ¿no? y, y elige palabras que son capaces de hacer en sí mismas ya un titular, como cuando utilizó la palabra vergüenza y resonó en todo el mundo, ¿no? con una contundencia inusitada. Digamos también que, que él tiene, se ha atrevido a hacer géneros novedosos comunicativos. ¿eh? Permitidme que subraye yo un poco el tema de la comunicación, porque es quizás pues, un poco lo que, aquello de lo que un servidor se ha ocupado más. ¿o no? Bueno, yo creo que hay dos géneros comunicativos novedosos, que son la forma de predicar en Santa Marta todas las mañanas y el tipo de, pues, de entrevistas, y de ruedas de prensa que él concede. Son dos géneros comunicativos que, bueno, pues que no, no, no los habían realizado los, los papas anteriores. Eh, son arriesgados. Él lo sabe. Son arriesgados. Claro. El papa, yo creo que él, él es, hace una opción él prefiere la claridad a la precisión. El Papa opta por la claridad, sabiendo que con ese género de expresión pues puede en algún momento tener algún problema de precisión. Pero él prefiere la claridad. ¿Por qué? Porque yo creo que en, en su corazón late esa mirada de Jesús a las multitudes y sintió lástima de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Y entonces dice, hay tantísimos que no han oído hablar nunca del Evangelio, que yo tengo que llegar a ellos, aunque a veces por arriesgar no tenga sus eh, pues disgustos. Pues, cuando pues, suelta en el avión, pues eso de que si alguien se mete con mi madre, ya sabe lo que le espera, o, eh, o, o, o en un momento determinado dice la frase esa de que la Iglesia no... Eh, no no propone que, pues, que las mujeres sean como conejas, etc. Es decir, claro que pueden existir ¿no? momentos en los, que, en los que cuando alguien arriesga la comunicación tan inmediata, pues su claridad a veces pues, pueda, pueda hacerle sufrir. Os cuento una anécdota, por cierto, a este respecto, que a mí me conmovió. Y como me conmovió, la comparto. No, no voy a revelar así la fuente de quién, pero me contó una persona que es muy allegada ¿no? pues, del Santo Padre como como al día siguiente... ...de esa rueda de prensa... ...en la que el Santo Padre había venido de Asia... Había, ...se había organizado un auténtico revuelo... ...pues por eso, por la palabra coneja, etcétera... ...y que había supuesto un, un sufrimiento... del Santo Padre... Pues, ...pidió al sustituto de Secretaría de Estado... señor Betiu que hiciese una entrevista... ...diciendo que el Papa pues, la había... ...sufrido pues, por, 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 por el malentendido... ...que se había podido generar, etcétera... ...pero me contaba esta persona que es un matrimonio, que suena el teléfono a las 12 del mediodía. Estaba esta mujer preparando la comida, coge el teléfono y le dice «Soy Francisco, te llamo para pedirte que reces por mí para que no me confunda con las palabras». A mí me conmovió que me contasen eso. Dije «Madre mía». Me conmovió, ¿eh? El Papa, pues dijese, pues yo ayer arriesgué, arriesgué y e hice lo que pude, ¿no? Y intenté llegar a todo el mundo. Y bueno, yo creo, yo creo que el Papa está haciendo lo que tiene que hacer intentando llegar a, a los que no han escuchado nunca una palabra sobre Jesucristo y sobre la Iglesia, que eso en un momento determinado pues puede, pues puede generar pues una, una frase que puede ser interpretada, manipulada, pues ya lo sabemos, pero creo que es muy importante contextualizar en el intento de arriesgarse. ¿no? Yo, yo entiendo que la famosa frase del Papa Francisco en, en Evangelii Gaudium, prefiero una Iglesia herida por haber salido a la calle que no enferma por haberse quedado en casa. Yo creo que es que eso, en el fondo ese es el mismo en retrato puro. Ese es él. ¿eh? Ese, ese es el mismo, su forma de actuar. Prefiero tener el tobillo ¿eh? roto pues por haberme tropezado que no estar fofo por estar en casa. Bueno, creo que hay una cosa y es que en, este, en esta forma de ejercer el pastoreo hay un don, que es el don de la coherencia y transparencia. El Papa es coherente. Hoy en día uno de los valores en alza que nuestros jóvenes suelen utilizar mucho es decir, es auténtico, ¿eh? es auténtico. Recuerdo que en una ocasión un joven me dice, yo no estoy muy de acuerdo con, contigo, ¿eh? Dice, pero bueno, eres auténtico. Me dice. No se sabe muy bien qué ha querido decirte, ¿eh? pero bueno, en fin, pero ahí está la cosa, ¿no? ¿Eh? No queda muy claro si te ha metido una puñalada o qué ha sido eso, pero bueno. ¿eh? Sin duda alguna, el Papa tiene este don. Estamos en un momento, decía Evangelio Luciano, Luciano de Pablo VI, que el mundo está más necesitado de testigos que de maestros. Y solo aceptará a los maestros en la medida en que sean testigos. Y entonces también este mundo necesita gestos visibles, gestos visibles de autenticidad valentía transparencia y una cosa ¿eh? la coherencia, valentía y transparencia del Papa no es una táctica proselitista no es una estrategia nacida de un gabinete de comunicación o de un experto en marketing el Papa actúa así porque es así no finge a ver, si él coge y se sube al avión con la cartera en la mano no ha hecho un gesto artificialmente no, no está sobreactuando es que es así y no hay que darle más vueltas ¿no? y eso creo que nos posibilita desnudarnos desnudarse el que predica y quizás posibilita desnudarse el que escucha una predicación para que el Evangelio se encarne, hace falta desnudez en quien lo predica y desnudez en quien lo escucha. Hace falta pobreza de espíritu, tanto para predicar como para coger la predicación. Despojamiento. Despojamiento. Y además, se demuestra que la profundidad y la sencillez son compatibles. Es más, ...que solamente se puede ser profundo siendo sencillo. Es así. A veces decía Chesterton que las palabras de los pedantes son un sustituto del pensamiento. Y hay que reconocer que que hemos sido, que nuestra teología, por ejemplo, ha sido muy pedante. Muy pedante, ¿no? Como cuando te presentan ocho tomos en alemán ¿no? y los titulan... ...breve introducción a la teología, pero por Dios... Y además es que les gusta decir breve introducción. Quieren subrayarlo para decir, sé mucho más, ¿eh? La Iglesia siempre, siempre ha proclamado que las grandes verdades son explicables de una manera sencilla. O sea, es decir, lo que no es traducible catequéticamente de manera sencilla no es católico. No es católico. Lo que no es catequizable no viene del buen espíritu. Es la complejidad mental nuestra. La revelación se hace a los sencillos. Por eso no es que profundidad y sencillez sean compatibles. Es que solamente así se es profundo y solamente así se es sencillo. Eh, creo que creo que este es el la razón de serlo no, de un carisma, de una providencia. Y termino con una cosa, diciendo a ver, yo pienso que esta providencia es providencia, además, porque no es carisma natural, sino que es un don sobrenatural. Es un don sobrenatural. Y esto es una cosa que, que los obispos argentinos, que le han conocido al Papa Francisco, lo dicen mucho. Uno está, ...uno está con ellos... Eso, ...cuando estuvimos en Río de Janeiro... ...con el Papa recién elegido... ...pues todos teníamos un poco de curiosidad... no ...de que nos contasen cositas... ¿no? ¿Eh? ...que también los obispos somos un poco cotillas... ...no os penséis... Eh? ...entonces bueno pues recuerdo que... ...en las comidas en Río de Janeiro... ...pues... ...los obispos argentinos contaban cosas... no ...de Bergoglio... ...y ellos estaban... ...perplejos, estaban sorprendidos porque ellos decían pero, pero, si, pero si él no, no ha sido así si, si él naturalmente no es así si es súper tímido si es muy tímido me decía uno pero si yo lo he visto después de las confirmaciones preguntar si había una puerta por detrás para salir sin saludar a toda la gente decía, es increíble que haya recibido un don un don sobrenatural de tener un rostro de afecto, de cariño, de alegría para poder representar a Cristo en este momento, en este Kairos porque él, naturalmente, ha sido mucho más tímido y se ha escondido y, y le ha costado estar con la gente y, y ha sido y, y, esto es, y esto es muy importante que lo subrayemos. Los dones a gente, pues si no se entienden sobrenaturalmente no se entienden nada. Yo creo que Muchos de nosotros también somos conscientes de esto, que en esta vida hemos recibido dones que naturalmente no los teníamos. El Señor nos ha, nos, nos ha tirado a la piscina. Yo recuerdo cuando yo era un adolescente y sonaba en casa el teléfono y yo me escapaba a otra habitación por no cogerlo, ¿eh? porque me daba mucho corte, ¿eh? y mi madre me decía «¿Pero qué va a ser de ti el día de mañana? Tienes que coger el teléfono». ¿eh? Y me echaba broncas mi madre por coger el teléfono. ¿no? Y te das cuenta... Que Dios te da dones que no son tuyos, no son naturales. Y te tira en la piscina. Vaya que sí te tira. Y eso creo que es muy bueno, porque nosotros hacemos una lectura de las cosas como si, la iglesia, no sé, como si eh, los carismas fuesen dones naturales. No, no son dones naturales. No lo son. Dios nos da los dones que también nosotros, lógicamente, tenemos que luchar por conseguirlos, ¿no? Para poder servir, para poder poner su rostro, el rostro de Jesucristo, ¿no? Bueno, yo creo que me he pasado un poco y termino diciendo. Un giro copernicano. Yo creo que el Papa Francisco nos ofrece un giro copernicano ante el mundo y, 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 y también intereclesialmente. Y ese giro copernicano consiste en cambiar el narcisismo por el amor. Que algunos a veces pueden confundir, pero no tienen nada que ver. El narcisismo y el amor. Creo que el Papa en su predicación da ese gran ideal. Cambiemos el narcisismo por el amor, por el, el don y el olvido de nosotros mismos. Y a nivel eclesial cambia la autorreferencialidad por el cristocentrismo y ese cambio de narcisismo por amor y de autorreferencialidad ¿no? por cristocentrismo en el fondo es lo que, lo que, en, lo que en lo que se traduce ¿no? en lo que se traduce un carisma en lo que se traduce un pontificado y en lo que se traduce la providencia de Dios que nos dice, pastorea mis hermanos, Pedro me amas pastorea a tus ovejas pastorea esta iglesia. ¿eh? Vamos a, por eso también concluir, no comprometiéndonos a, a orar, como según la tradición de la iglesia, a orar por el Papa y por la encomienda que Dios le ha hecho. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias Obispo no, Ignacio, creo que las expectativas han quedado más que satisfechas.